0: Shabbat Shalom estamos aqui na nossa beite, na nossa congregação para estudarmos a porção da Torá de hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 4 a Gênesis capítulo 3 versículo 24 você é meu convidado para compartilhar esses momentos conosco. Amanhã, dia 14 de Abip, é o dia do sacrifício de peça. A partir do pôr do sol, entramos na festa de Hamasot ou pão sem fermento. Você deverá tirar da sua casa todos os derivados de trigo que tenha fermento, mas vamos voltar aqui ao nosso estudo de hoje. Estamos aguardando as pessoas adentrarem. Né? Muitos teólogos têm discutido durante séculos o que realmente significa o livro de Bereshit de Gênesis. Alguns afirmam ser literal, outros afirmam ser apenas metáforas. Mas o que, que nós acreditamos? Nós acreditamos no que está escrito. Paulo nos fala para, em Coríntios, para nós não irmos além do que está escrito. Devemos nos prender ao que está escrito. Moisés, no, em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim, Nada acrescentareis a Torá e nada retirareis baseado nessa ordenança. Então, nós não podemos ir além do que está escrito. E eu vou iniciar a leitura com você e eu gostaria que você observasse, para que nós possamos entender o que, que significa toda essa história da criação, é nos detalhes que nós vamos poder realmente chegar a uma conclusão. Diz assim, esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Quando Yeruvá, Deus, fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque Yeruvá, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, Ierrova-Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Notem, o texto é claro. O homem foi formado do pó da terra a ciência já comprovou que o universo, todo ele é feito de pó. O homem não foi feito de barro, da lama, não. O homem foi formado do pó da terra e após ter sido formado, Eerová soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passa a ser um ser vivente. Ora, e deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, e deus fez nascer no solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Notem, as árvores, elas surgiram imediatamente após a ordem de rovar e elas surgem com os frutos e não fez uma semente, nem tampouco uma planta, mas as plantas já surgiram prontas, todas carregadas de seus frutos. E no centro, no meio do jardim, Erová colocou duas árvores. Uma árvore chamada árvore da vida, que quem comer o seu fruto jamais morrerá. E uma outra árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. O interessante é que se você pegar a sua Bíblia e começar a estudá-la, você vai ver que Gênesis, capítulo 1 e Gênesis, capítulo 2, ele vai se repetir em Apocalipse, capítulo 21 e, a, e capítulo 22. São similares. Aqui, em Gênesis, mostra o início, o princípio de toda a criação divina. Em Apocalipse, fala da nova terra, do novo céu. Lá não vai haver a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá haverá a árvore da vida. E o texto em Apocalipse fala que aquela árvore vai produzir folhas para curar as nações. É um medicamento universal. Continuando a leitura, no versículo 10, no Éden nascia um, i, um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, e ele percorre toda a terra de Avilar, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o videlho e a pedra de ônix O segundo que corre toda a terra de Cush é o Gion o terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o tigre e o quarto é o rio Eufrates. Notem, quando Moisés transcreveu a criação, <coughs> perdão, já tinha acontecido muito antes, nesta época já existia a nação de Cush, já existia a nação da Assíria, nós estamos falando em 3.500 anos atrás. O Jardim do Éden foi construído, foi idealizado, foi plantado pelo Deus bendito há 6.000 anos. E através da revelação profética. Moisés, então, para que as pessoas tivessem noção aonde o Éden havia existido, então ele vai citar esses rios e as nações que ali se encontravam. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E Herová deu ordens ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer certamente morrerá. É importante nós fazermos um parênteses aqui. Adão, o homem, não estava no estado pleno de ingenuidade. Ele sabia o que era bom e o que era mal, porque senão ele teria perguntado mas roubar? O que é morte? Ele só conhecia a vida então, ele tinha noção do que era o mal. E ele não sabia as consequências a não ser a morte, como havia sido predito. Ele não sabia que não seria uma morte imediata. Ele não sabia que a raça humana iria passar tantos problemas durante todos esses seis mil anos. Ele não imaginou isso. Eu imagino que, se ele soubesse, se Eruvá tivesse mostrado a ele que os seus filhos, um deles, tornariam assassino, o outro seria morto pelo próprio filho. Talvez ele tivesse pensado um pouco melhor. Versículo 18 Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe, lhe corresponda depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e erruva Deus, os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o, nome que, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus dá ao homem um privilégio, a escolha de um nome para cada ser vivo. E nós podemos ver aqui a capacidade mental de Adão, a olhar para um leão, ele pensou, refletiu e disse, esse é um leão, a olhar para um elefante, para uma girafa, para uma formiga, para uma águia, o seu saber era muito, muito grande, diferia muito do nosso hoje. A ciência diz que nós usamos apenas nem 10% da capacidade, mas eu acredito que o homem, antes da queda, usasse 100% da sua capacidade. E eu acredito que uma das consequências da queda foi ele ter perdido esses 90% ou mais da capacidade. E mesmo assim a humanidade evoluiu, prosperou. No versículo 20, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Nós vemos aqui uma outra situação. Quando o Criador do pó da terra formou o homem, ele não formou uma disjuntora, ele não formou uma mulher, porque ela já estava dentro dele. E agora depois de ele fazer aquela maratona toda de dar nomes a todos os animais, ele percebeu que cada animal tinha uma fêmea correspondente, ele percebeu que cada animal tinha uma companheira, e ele percebeu que ele estava só. Então o Senhor, Jeová Deus, fez o homem cair em profundo sono. E enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando-a com carne, com a costela que havia tirado do homem. E Deus fez uma mulher e levou até ele. E disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos é carne da minha carne e será chamada mulher porque do homem foi tirada preste bem atenção do tutano da costela Deus tirou o DNA e através desse DNA Deus construiu Deus criou a mulher a mulher não foi feita do pó da terra como homem mas ela foi tirada de dentro dele, e quando ele olha, ele percebe que diz essa sim, porque ele havia olhado para toda a criação, e não havia nada compatível a ele, mas aquela mulher sim, ela era compatível. No versículo 24, Moisés dá um conselho às pessoas, dizendo assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. No verso 25, o homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. Aqui eu gostaria de fazer um adendo, fazer um parêntese. Eles, segundo as Escrituras Sagradas, não, não precisavam de vestimentas, de roupa para ali viver. Diz os rabinos antigos que eles eram cobertos de luz. Não é? Da mesma forma que nós vemos ilustrações dos seres angelicais, Assim era Adão e Eva. Portadores de luz, nós vamos ver que em Ezequiel, no capítulo 28, ali em Ezequiel nós vemos que há uma citação sobre um personagem. Alguns teólogos associaram aquele texto como se fosse a um ser chamado Lúcifer, mas quando nós lemos Ezequiel 28, nós percebemos que ali se refere a Adão. Ele era perfeito desde o dia que foi criado, até que se achou nele a iniquidade. No capítulo 3, nós vamos entrar numa situação mais difícil, Aqui fala o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Primeira coisa, nós percebemos que que esta serpente não é a cobra convencional que nós vemos aqui, é uma questão metafórica. Deus havia falado a Adão que eles, o casal, não deveriam comer do fruto do bem e do mal. Deus não disse a Eva, Deus não falou com a Eva, Deus falou a Adão. E Adão, Conversa agora com a sua esposa e ele mostra a ela tudo que ela poderia fazer todos os frutos que ali estavam segundo o estudo que nós estamos fazendo eles não haviam ainda comido o fruto da árvore da vida o fruto da árvore da vida este fruto provavelmente deveria ser comido num período específico, e não era até aquele momento. Então, nós vemos que há uma conversa, mas uma conversa mental. Esta serpente é metáfora, mas talvez você diz, ah, mas lá no Apocalipse, fala o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo está falando de um personagem, mas lá também é metáfora. Não está relatando um personagem com estas características. Dragão, besta, serpente, são metáforas. O que, que nós chegamos à conclusão? Que esta serpente do Jardim do Éden era o, o que temos na mente a nossa tendência para o bem e para o mal você vê pela pergunta não comam de nenhum fruto como assim? ela ficou indignada por que? eu não posso comer daquele fruto e o que é morrer? e aquela luta mental e isso acontece muito hoje conosco por que que eu tenho que fazer isto? Ou por que que eu não posso fazer isso? A nossa tendência é ir sempre contra aquilo que Deus quer nos fazer. E insistimos em ensinar o erro. O erro parece que tem mais consistência do que a verdade. Hoje me deparei com um post onde esse movimento religioso que faz parte da Teshuvá, é um dos pioneiros. Ele postou que a contagem do Homer seria a partir de terça-feira. Na conta dele, a partir de segunda. Por quê? No século IV, o último sacerdote, presidente do Sanedrim, Rileu II, ele aboliu o calendário bíblico lunar que era baseado no surgimento da Lua Nova. A partir do surgimento da Lua Nova, então se conta o período para a festa. No caso desse mês, quando surgiu a Lua Nova, se contaria 14 dias e seria o sacrifício de peça o 15º dia o início da semana de pães sem fermento no primeiro domingo após as, a festa de Ramatzot nós iríamos iniciar a contagem do homem, como está na Bíblia você pode ler todavia este Rileu II esse Rabino presidente do Sanedrim, em 359, ele aboliu e adotou o calendário babilônico fixo. E o que, que aconteceu? Com o passar dos anos, houve um distanciamento. E hoje, para comprovar o que eu estou falando para você, entra no rabat.org, que é o site oficial do judaísmo. E você vai ver que nas festas, eles colocam dois dias porque eles não sabem quando é o dia certo. Diferente de nós que seguimos o calendário bíblico, que sabemos. Outro detalhe, eles criaram um dia que não está na Torá, 16 de Abib. 16 de Abib, eles começam a contagem. Mas vá para a tua Bíblia, não existe isso. Ou seja, a serpente continua enganando as pessoas, e a serpente está em nossa mente. Aquela luta do bem contra o mal. O etsara, quanto o etsatov. Né? A tendência para o bem e a tendência para o mal. Para termos o livre-arbítrio, nós precisamos ter dentro de nós essas duas naturezas. E a natureza para o bem tem que superar a natureza para o mal. Agora, esta fantasia, que esta cobra era uma cobra, isso é metáfora. Nos próximos estudos, você vai ver que nós vamos explicar que o do Apocalipse, o dragão antiga serpente, não se refere a nenhum personagem. Isso é criação dos teólogos, que vai de, totalmente contra o que foi ensinado. No versículo 2, a mulher, lutando contra ela, responde para ela mesma. A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas, Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Aqui nós vemos uma grande luta, e essa luta vai persistir quando a serpente diz à mulher, a serpente é a sua própria consciência. Certamente não morrerás. Por que isso? Porque ela disse, não faz o menor sentido Deus ter criado todo esse planeta maravilhoso, criado todos esses animais, criado esse jardim e por tão pouco ele fazer com que deixamos de existir esta luta interna de Eva faz com que ela toque, né? E disse a serpente a mulher: Certamente não morrerás. Deus sabe no dia em que delas comerdes, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. A resposta está aqui: Eles seriam conhecedores do bem e do mal. Eva conhecia o bem. Mas ela sentiu uma necessidade muito grande de conhecer o mal. E foi o que ela fez. Tocou. E ao tocar naquela árvore, ela percebeu que não aconteceu absolutamente nada. No versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu. Percebam, existe um processo. Nós, normalmente, não fazemos algo errado de imediato. Nós vamos tateando, vamos experimentando, vamos vendo se é possível chegar até lá. E foi o que aconteceu aqui. Infelizmente, a maioria das vezes nós somos levados pelos filmes ou pelas pregações de pastores que começam a florear, mas aqui é bem simples, bem básico. Ela foi atraída, ela queria conhecer e ela imaginou, deve ter muita sabedoria nesse fruto. E eu vou experimentar porque eu vou ver como Deus vê as coisas. Muitas vezes você faz a mesma coisa. Você quer ver como Deus faz as coisas. Por isso que existe uma proibição. Não vá além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Não nada acrescentes e nada tires. Esses versículos estão coligados com esse mandamento. Não toque no ar, no, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não façam isso sejam coerentes. E a morte aqui é muito mais do que a morte física, seria a morte espiritual. Porque para conhecer o mal, nós temos que praticar o mal. E quando nós praticamos o mal, nós nos afastamos de Deus. Era isso que o Senhor não queria, que nós se afastássemos dele. Por isso que ele diz, não coma, porque vocês vão morrer, vocês vão se afastar de mim. No versículo 7. Os olhos dos dois abriram e perceberam que estávamos nus. Então juntaram folhas de figueira para co cobrir-se. Quando eles tocaram naquela árvore e comeram do fruto, aquela luz que o irradiava, desapareceu e o seu corpo ficou sem a cobertura de pele, esta cobertura, e nós vemos que a primeira providência divina foi colocar a pele sobre o homem, o pecado faz isso, ele tira a luz divina de nós e nós começamos a ficar em trevas e quando estamos em trevas nós não conseguimos enxergar o caminho a seguir. E é o que nós vemos hoje, religiosos totalmente cegos, porque tocaram no fruto do bem e do mal, porque foram além do que está escrito, porque acrescentaram princípios e mandamentos. E Yeshua, em Mateus capítulo 5, 15, falou aos fariseus o, atua, o judaísmo da atualidade. Vocês transgridem a Torá por causa das vossas tradições. Eu tenho escutado muito de pessoas, não, mas as tradições são boas. Não é boa, meu querido. Você não pode agregar ou colocar nada além do que está escrito. Não vá além do que está escrito. Você vai ser muito mais feliz. Não queira experimentar o fruto do conhecimento do bem e do mal. No versículo 8, Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Erová-Deus entre as árvores do jardim. Mas, Jehová deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? Esta pergunta tem sido ecoada constantemente. Aonde você está? Você está numa congregação, numa beit, numa igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, como está em Apocalipse 14, 12? Ou você está numa igreja ou numa sinagoga que segue as tradições dos homens, que agregou mandamentos humanos? É esta pergunta que o Senhor está fazendo: aonde você está? O que você está fazendo? Para onde você foi? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A nudez aqui é a falta de justiça. Eu descobri que eu sou injusto, eu estou nu na tua presença. Porque eu transgredi a tua ordem, disse o homem, perdão, versículo 11: e Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aqui nós vemos a primeira situação humana de tentar sair fora do problema. Foi o Senhor que me deu essa mulher e ela causou todo esse mal. Nós temos esta maneira de agir: colocando a dúvida, colocando a culpa em quem não tem culpa. Não adianta você querer servir a Deus e servir ao mundo. Não adianta você querer, querer servir a Deus e servir seus interesses. Não são compatíveis. E o que vai acontecer? Você vai se perder no meio do caminho. Por sua vez, a mulher respondeu. A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, eu fiquei em dúvida. A minha cabeça começou a dizer coma, não coma, o que eu faço? E eu... Comi. Versículo 14. Então, e Deus, declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você. Em todos os rebanhos dos, dos, domésticos e em todos os animais selvagens. Sob seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui nós vemos uma outra situação metafórica. Você já viu alguma serpente comendo pó? Não, nunca viu. Porque não se refere a isto. Do pó saíste e do pó retornarás. O decreto estava ali. Você vai ser um ser rastejante, ou seja, vai ficar numa sepultura, enterrado, morto, por causa do teu pecado. Porém, inimizada entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós temos aqui uma profecia messiânica: haveria uma divisão em dois grupos: aqueles que permaneceriam no engano e na mentira, caminhando no erro, e aqueles que iriam servir ao Deus bendito. E haveria confrontos, e resultaria com a morte do filho de Deus. E ele diz: a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz filhos. E seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Esta sentença foi de, declarada por um motivo. Até aquele momento, os dois estavam na mesma condição de igualdade. Ela tinha sido tirada do homem, agora ela está no mesmo nível. Só que agora a situação seria diferente. Por causa da desobediência dela, por causa da fraqueza mental dela, ela teria que consultar o marido. E o homem declarou. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas da linha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Como ele, a sentença da serpente, que era mente em luta do bem e do mal da mulher, é colocada a ele também. Você vai voltar para o pó. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E Eruvá Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Notem, aqui não há a menor citação que foi morto algum animal para curtir a pele, para que eles se vestissem. Esta pele é esta pele que nós temos aqui, que cobre o nosso corpo, porque eles haviam perdido a glória, a luz que resplandecia sobre eles. E então disse o Senhor e Ierrovar, Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Ierrovar, Deus, o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem... Colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. O interessante, irmãos, que esses querubins, eles não estavam com a espada na mão. A espada, ela ficava girando para que eles não mais adentrassem ao Jardim do Éden. Agora eles teriam que esperar a vinda de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Por que a cabeça? Porque é da cabeça que vem o bem e o mal. É da cabeça que surgem os pensamentos para, para nos irmos ao bem e para irmos ao mal. Com o passar dos séculos, esse pensamento foi se materializando e foi criando um personagem. E esse personagem foi cristalizado na vida dos persas. Os persas, eles acreditavam que havia um Deus bom e um Deus mau que estava em constante luta. Esta visão chamada Zoroatrismo foi trazida pelos judeus que vieram da Babilônia. O cristianismo absorveu essa ideia do bem e do mal. E hoje as pessoas vivem mais em função dessa discussão eterna de um Deus que luta contra um demônio, contra um diabo, sendo que a Bíblia diz ao contrário. Quando você faz a opção de seguir o mal, você é o diabo. Yeshua disse para Judas, um de vocês é o diabo. Por quê? Judas havia optado em trair, em fazer o mal. Então nós vemos nesta porção Uma, um esclarecimento, o que é o bem e o que é o mal, como devemos agir. Você tem o domínio sobre a tua vida, você não é obrigado a cair no pecado, porque é uma opção sua. Não adianta você tentar alegar: Ah, Senhor, mas o, o diabo me atentou e eu caí. Isso é mentira você se entregou às suas paixões infames, você se entregou à sua carnalidade. Por isso é importante que você entenda a porção. Nós estamos, este ano, estudando as porções da Torá, trienalmente, em três anos, nós vamos estudá-la, para que possamos realmente detalhar, como nós fizemos hoje, pegar texto por texto, escorrer para que você possa entender. Que o Deus bendito visite a casa de cada um de vocês. Coloque a vida de vocês no altar do Senhor. Estamos encerrando dentro de alguns minutos mais o um Shabat. Estamos entrando no dia do sacrifício de Pessa, no 14 quarto dia. Neste dia... Yeshua foi preso, julgado, e à tarde, na hora nona, ele foi dependurado no madeiro, para que você e eu pudéssemos recuperar a nossa existência eterna. Não abra mão disso, não se iluda com fantasias. Tudo que chegar a você, diga, está escrito. Não vá além do que está escrito. Lembro as últimas palavras que eu disse aqui agora há pouco. 1 Coríntios 4,6. Não vá além do que está escrito. Deuteronômio 4,2. Não acrescente nem tire. Amanhã o pôr do sol. Nós vamos estar celebrando cada um em nossas casas. Gostaríamos de estarmos todos juntos aqui na, na BAIT, na congregação. Mas, infelizmente, em virtude desta pandemia, nós não podemos. Mas cada um de vocês, conte aos seus filhos o livramento que Eruvá deu à casa de Israel quando, com mão forte, tirou eles do Egito. Na cerimônia, foi utilizado vinho, matzá, cordeiro e ervas amargas. Conte a Hadá da libertação, para que seus filhos cresçam e saibam que existe um Deus que nos livra de todo o mal. Shalom, shalom.